0: Tumasa Feser fremd. das hier ist Podrex, der Podcast von Madrex Fans für Madrex Fans.
1: Und auch ein herzliches Tumasa Feser von mir. Ich hoffe, es geht euch gut, wenn nicht, es auch okay. Der heutige Podcast ist etwas älter. Und nee, es wird keine retro -Folge von Andros Podcast. Wobei, wenn ihr da mal wieder Bock drauf habt, schreibt mir das mal in die Kommentare, dann lässt sich da bestimmt noch einiges machen. Nein, der heutige Podcast wurde schon im Oktober aufgenommen. Und äh, es war einiges los, deswegen kommt er leider erst jetzt, aber dafür ganz pünktlich vor dem neuen Jahr erscheint, ich glaube nun der wirklich aller, allerletzte Jahresrückblick, denn Holger hat uns heute eine fantastische Hausmeisterei mitgebracht. Aber es gibt heute nicht nur eine Hausmeisterei, sondern natürlich auch einen Gast. Mit diesem Gast habe ich den Podcast, wie gesagt, schon im Oktober aufgenommen. Er schreibt für Rex Rexcorder Raumschiff Promet, Ad Astra, Vampire Gothic, Gothic, weiß ich nicht, Professor Zamora, Geisterjäger John Sinclair und natürlich auch Madrix. Hier hat er bereits sechs Romane geschrieben und irgendwann während des Gesprächs werfen wir auch mit den Zahlen durcheinander, was auch immer, da kommt, ihr könnt ja selber in Madrexicon nachsehen, wie viele Romane aktuell äh, geschrieben wurden. Irgendwie sind wir da, glaube ich, mit unseren Zahlen durcheinander gekommen. Mhm. Außerdem ist er der Gewinner der Goldenen Terratze für das beste Heft 2020 mit dem Roman Madrex 540, Der Giftplanet. Außerdem ist er kürzlich zum zweiten Mal Vater geworden. Ihr könnt euch also sicher vorstellen, was das für seinen Terminkalender bedeutet. Umso mehr habe ich mich gefreut, dass er etwas Zeit gefunden hat. Na, könnt ihr schon erraten, um wen es geht? Drumroll please, es geht natürlich um Oliver Müller. Aber bevor wir zum Interview kommen, hören wir erstmal in die Hausmeisterei rein.
0: Wudern zum Gruße. Was für ein spannendes Jahr liegt da hinter uns. Das Madrexicon war Teil einer gigantischen Verschwörung zum 1. April. Da durfte ich sogar das erste Mal einen Madrex-Roman, naja zumindest, beginnen. Ich warte zwar noch immer darauf, dass Mike mich fragt, ob ich die Geschichte fertig schreiben kann, für einen tollen Nebenhandlungsstrang, aber da werde ich wohl noch lange auf ihn warten müssen. Dann war da im Mai seit langer Zeit endlich mal wieder ein madrex treffen Anlässlich der Coloniacon trafen wir uns im Schatten des Schwarzen Doms von Köln. Zum Glück machten die Heiligen Drei keine Probleme und so konnten wir einen gemütlichen Abend zusammen verbringen, in einer sehr tollen Runde. Im Laufe des Jahres hat das eerdrex team übrigens ganze sechs Romane aus der Anfangszeit der Serie vertont und als inszenierte Hörbücher veröffentlicht. Ich denke, darauf können wir mächtig stolz sein und wer möchte, wer sie noch nicht kennt, sollte hier im Kanal mal reinhören. Außerdem gab es dieses Jahr wieder einen neuen madrex wandkalender produziert vom Madrexikon. Darin sind alle wichtigen Termine für das nächste Jahr bereits eingetragen, da braucht man gar nichts mehr machen, die wichtigsten Termin des Jahres auf Einblick Blick im Madrexikon-Wandkalender. Bevor ihr gleich eine Mail an uns schreibt, dass ihr auch einen haben wollt, mh, leider schlechte Nachrichten, es handelt sich dabei um eine limitierte Auflage und alle Exemplare wurden bereits vorher abvergeben. Kostenlos an Leute, die sich um das Fandom verdient gemacht haben. Die fleißigsten SprecherInnen zum Beispiel äh, von Eardrax haben einen Kalender bekommen, aber auch die fleißigsten Schreiber von Artikeln im Madrexikon äh, haben was bekommen. Außerdem hat sich Tanja noch welche gesichert, die sie an die plauderfreudigsten Podrex-Gäste verschenkt hat. Damit sind jetzt alle weg, bis auf das eine Exemplar im Madrexikon-Archiv und äh, das bleibt auch dort. Ja, und apropos Tanja, die hat mit ganzen elf Folgen Podrex zu einem sehr lebendigen Fandom beigetragen. Ich muss euch jetzt aber leider mitteilen, wenn sie es nicht schon längst selbst getan hat, dass äh, dies hier auch der letzte Podrex sein wird. Natürlich nur der letzte Podrex in diesem Jahr. Ich bin auch sehr froh, dass es weitergeht, denn ich höre ihren Podcast selbst sehr gerne. Und bevor ich jetzt meine Redezeit hier überziehe, gebe ich schnell zurück an Tanja und wünsche euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr, bzw. ein gesundes neues Jahr, wenn ihr uns danach erst hört. Efako Mufa, euer McNamara.
1: Danke, Holger. Jetzt sind wir wieder also auf Stand und für alle, die die letzte Zeit unter einem Stein verbracht haben, ihr wisst jetzt also auch, was dieses Jahr rund ums madrix universum so los war. Ich habe auch noch ein paar organisatorische Punkte, würde ich mal sagen, aber mehr dazu am Ende der Show. Jetzt rastet erstmal alle aus für den heutigen Gast, den fabelhaften, vielbeschäftigten und sehr netten Oliver Müller. Hallo Olli, herzlich willkommen im Podrex.
2: Ich freue mich, hier zu sein. bin gespannt.
1: Ich bin sehr froh, dass du heute die Zeit gefunden hast. Erstmal natürlich von mir und von allen Zuhörenden herzlichen Glückwunsch zum zweiten Baby jetzt. Danke. Wir haben uns beide ja, glaube ich, zur ColoniaCon Con das erste Mal getroffen und unterhalten. Ich weiß nicht, ob wir uns davor im chat schon mal gesehen haben. Da bin ich mir gar nicht so sicher. Ich Definitiv. fürchte schon. Definitiv. Du warst da ja ab und zu mal Gast und jetzt auch immer häufiger. In letzter Zeit nicht mehr so, aber vielleicht kommst du ja mal wieder vorbei, wenn dein Roman ansteht.
2: Immer wenn es passt zeitlich, dann springe ich ja. rein.
1: Lass uns mal vielleicht ein bisschen chronologisch anfangen und damit anfangen, wie du überhaupt angefangen hast zu schreiben. Und ich meine jetzt nicht in der Grundschule, <lacht> sondern wie du angefangen hast, Geschichten zu schreiben und wie du dazu gekommen bist.
2: Ja, dann muss ich aber wirklich kurz nach der Grundschule anfangen. Also wenn wir jetzt von nicht veröffentlichten Geschichten ausgehen. Aber die ersten Geschichten, die ich geschrieben habe, waren fünfte Klasse, zwei Abenteuer von Hauptkommissar Oliver. Die wow. haben aber nicht überlebt. Vielleicht sind sie irgendwo noch in einem Deutschheft, aber wahrscheinlich sind sie dem Altpapier zum Opfer gefallen.
1: Ach, wie schade.
2: Ja, ja ach, es muss nicht alles erhalten bleiben, glaube ich. Die Erinnerung ist aber noch da. Ähm,
1: Vielleicht schreibst du sie mal in deiner neuen Form um.
2: Ich glaube nicht, nein. Ein Krimi gerne mal, aber äh, das nicht. Nicht mit mir als, als Kommissar, nein. Ähm, wie ging es dann weiter? Ja, ich habe quasi immer vor mich hingeschrieben eigentlich. Also ich hatte einen Amiga 500 ohne Drucker und der auch nicht speichern konnte. Sprich, was ich geschrieben hatte, war auch eigentlich mal weg. War so eigentlich auch Unsinn zu schreiben, aber trotzdem habe ich da ganz gerne meine, weiß ich nicht, so als Übung nennen oder ich habe einfach vor mich hingeschrieben. Und dann, jetzt muss ich ein bisschen ausholen, wie ich dazu gekommen bin, wirklich was professionelleres zu schreiben. Es gab das alte Bastei-Forum. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
1: Also es war noch sehr vor meiner Zeit, muss ich ja. dazu sagen, aber es ist mir durch vielfältige Überlieferungen äh, tatsächlich in Erinnerung. Ja. ja.
2: Und da war ich auch schon immer unterwegs, auch da schon als Myxin der Magier, da hatte ich meinen Namen schon weg als alter John Sinclair-Fan. Und ich war besonders Fan von ähm, den Zamora-Roman von Christian Montilon den kennt man, glaube ich, der ist Exposé-Autor von Peri der hat für Zamora geschrieben, heute drei Fragezeichen. also der macht eine Menge Menge spannende Sachen. Und irgendwann habe ich äh, eine Nachricht von ihm gehabt, sehr überraschend über das Forum, weil ich seine Romane immer rezensiert und sehr gelobt habe und hat er sich für bedankt und so sind wir in Kontakt gekommen. Und so hatte ich meinen ersten Kontakt mit einem Autoren. Und irgendwann veranstaltete er mal ein privates Schreibseminar und lud mich ein. Witzigerweise, wir waren sechs Leute, glaube ich, die eingeladen waren. Einer davon war auch Oliver Fröhlich. Da haben wir uns damals kennengelernt. Ah.
0: Das
2: ist jetzt bald 20 Jahre schon fast her. War, und, und so, von ihm habe ich viel gelernt und, und so die ersten Kontakte dann auch so gehabt. Aber die ersten Veröffentlichungen dann mh, waren Kleinstverlage. Ich habe dann entdeckt, tatsächlich, es gibt Kleinstverlage, die Ausschreibungen machen für, für Kurzgeschichtensammlungen die wirklich Geschichten suchen. Sonst ist ja immer so, der Autor fragt sich, wie komme ich an einen Verlag? Wie kann ich überhaupt was veröffentlichen? Wie geht das? Und da war der Weg andersrum. Und da habe ich angefangen, da meine ersten Geschichten einzureichen. Und so kamen dann so die ersten Veröffentlichungen. Das waren dann so Kurzgeschichten in Anthologien, was ich auch heute noch ganz gerne mache. Ich schaue da immer mal nach. Und wenn wirklich äh, ich sofort eine passende Idee im Kopf habe und auch mal die Zeit, was noch seltener ist, dann schreibe ich auch gerne noch eine Kurzgeschichte und schicke die mal hin. und freue mich, wenn sie dann genommen wird und veröffentlicht wird. Dann, ja, über Christian war dann, äh, Christoph war dann, Christian Christoph, das ist, ich komme ja durcheinander mit seinem Pseudonym und seinem richtigen Namen, weil die so ähnlich sind, ähm, kam dann der Kontakt zustande zu einem anderen Autorenkollegen, das war Manfred Rückert, der hat bei Professor Zamora geschrieben und der bot mir dann an, ihn mal zu unterstützen bei einem Zamora-Roman. Ich hoffe, ich kriege das zeitlich überhaupt noch alles richtig hin. Das ist jetzt bald wirklich 20 Jahre her, so die ersten Schritte. Wahnsinn. Die ersten Heftromane aber so zehn Jahre ungefähr. Naja, und so jeder kennt jemanden und so baute sich das so langsam auf, dass ich da mal irgendwie reinrutschte und da mal reinrutschte und dann da einen Fuß drin hatte. Und irgendwie bin ich bis heute dabei geblieben und mehr dabei geblieben.
1: Das ist auf jeden Fall schön, dass du dabei geblieben bist. Und äh, wenn du jetzt sagst, du hast kurz nach der Grundschule angefangen zu schreiben, jetzt wissen wir ja alle aus einschlägigen Seiten, <lacht> Wikipedia, <lacht>, äh, dass du gar nicht Vollzeitautor bist und äh, einem richtigen, ordentlichen Beruf nachgehst. Dort übrigens einen anderen Autor kennst, von dort. Hast du Michael dort kennengelernt, auf Arbeit?
2: Äh, ja, wir haben uns auf der Arbeit kennengelernt. Ja. Ja. Als ich, als ich angefangen habe, war er schon äh, dort. Und äh, er war in der Jugendauszubildenden Vertretung und so kamen hm. wir in Kontakt.
1: Ah, das ist ja witzig. Naja, auf jeden Fall hast du einen richtigen Job, dem du alltäglich nachgehst. Wenn du sagst, du hast seit der Grundschule geschrieben, war da nie die Idee, irgendwie so Autor zu werden und nicht einen, ich sag mal, richtigen Beruf zu ergreifen, also einen normalen Beruf.
2: Ja, durchaus. Die Überlegungen waren immer mal da, aber ich mag eigentlich auch die Sicherheit, die so ein richtiger Beruf bietet und gerade in der heutigen Zeit, also die letzten Monate, wo eigentlich preismäßig alles explodiert und dann jetzt mit Familie sowieso, da denkt man da dreimal drüber nach, ob man so einen Schritt wagt. Ich bewundere Leute immer, die das einfach machen und bei denen das dann auch funktioniert. Ich glaube, das hätte auch bei mir funktionieren können, ja aber das ist alles hätte, wäre, wenn im Moment zumindest. Hm. Man soll ja nie ausschließen, was noch für die Zukunft kommt.
1: Ah, das klingt ja spannend. Also hast du doch schon noch Ideen, irgendwie da irgendwie mehr Zeit zu investieren, dir einen größeren Zeitfaktor? Also es, es muss ja nicht immer nur fester Job und nur ein freier Autor sein. Es gibt ja auch durchaus Modelle, wo man sehr viel weniger Stunden in der Woche arbeitet. Ich glaube, die deutsche Verwaltung äh, zieht da ja mittlerweile nach. Da gibt es ja auch äh, so Halbtagsmodelle,
2: ja, das... das Schwebt wird, dir sowas schon vor, ja? Das wird auf jeden Fall gehen. Ähm, es muss sich halt rechnen. Mhm. Ähm, und am Strich, ja, irgendwann mit, mit Kindern ist eh immer ein bisschen schwieriger dann. Und dann, ja, keine Ahnung. Das kann durchaus mal passieren. Also ich wäre nicht abgeneigt, da die Stunden so ein bisschen zu verschieben irgendwann.
1: ja. Na, dann, dann harren wir mal da Dinge. Das bringt mich aber zu einer Frage, die ich eigentlich sehr viel später stellen wollte, denn ich habe mir deine Veröffentlichung bei Madrex angeschaut und wir haben für ähm, 2020 zwei Romane, für 2021 ebenfalls zwei Romane, für 2022 drei Romane. Erwarten wir 2023 die Fortsetzung dieses Musters
2: werden es dann auch drei Romane. Ich kann es dir noch nicht sagen. Ich habe 2023 tatsächlich noch nicht geplant, mhm. ähm, also noch nicht abschließend. Ich bin jetzt in Gedanken, was mache ich wann, weil ich ja bei verschiedenen Projekten immer mitarbeite. Ähm, ich, ich möchte aber fast sagen, wahrscheinlich sind es eher wieder eins bis zwei, weil ich ja auch, auch weiß, wir haben ja äh, die Nummern für die Zukunft schon verplant und da, dass da in näherer Zukunft auch schon einige halt vergeben sind. Deswegen wird es ein bisschen dauern, bis da mein Name wieder auftaucht. Und von daher ist es dann wahrscheinlicher, dass es nicht drei sind, sondern eher weniger. Schade.
1: schade. Sehr schade. Ich wollte dich unbedingt noch fragen, wenn du, du hast super früh angefangen zu schreiben, wie ich finde. Also fünfte, sechste Klasse, das ist ja nun wirklich schon sehr zeitig. Und dann sagst du noch, du hast auf deinem Rechner geschrieben und der hat es nicht gespeichert und du hast trotzdem geschrieben. Das heißt für mich ja irgendwie, du hast ein sehr starkes, warum du schreibst. Also muss da was raus oder, oder wie ist das bei dir so?
2: Ich finde das immer eine sehr schwierige Frage. Ähm, ja, wenn man eine Idee hat, dann muss die eigentlich raus. Das kann mhm. teilweise auch Jahre dauern, dass man mit so einer Idee schwanger geht, die aber nie ablegt und dass die dann wirklich irgendwann raus muss. Manche vergisst man auch einfach, aber... Ähm, andere spielen Fußball oder, keine Ahnung, sammeln Briefmarken. Die werden auch nie gefragt, warum machst du das? Warum musst du diese Briefmarke jetzt in ein Album reinkleben? Muss das einfach sein? Als Autor wird man das immer gefragt, komischerweise. Und ich habe da keine gute Antwort drauf. Ich glaube,
1: viele, also gerade wie die Hobbys, die du genannt hast, die sind ja durchaus mit mehreren Gründen behaftet, die jedoch für einen Normalsterblichen, der nichts mit dem Schreiben am Hut hat, sehr leicht nachvollziehbar sind. Warum sich aber jemand potenziell mehrere Stunden am Tag oder in der Woche oder im Monat oder wie auch immer alleine einschließt, Welten erschafft und dann diese Welten in die Welt entlässt und sich der Kritik, die dann auf einen zukommen kann, aussetzt, das ist glaube ich einfach intuitiv nicht nachvollziehbar im ersten Augenblick. Ich glaube, deswegen kommt die Frage. Wir wollen alle wissen, warum macht ihr das? Was, was ist was ist der Spaß daran für euch? Ist es nur die, das Schreiben an sich oder ist es auch das Entlassen in die Welt und Schauen, was die Leute damit machen?
2: Wie gesagt, da fällt es mir wirklich schwer, eine Antwort zu geben. Da müsste man ja auch den Leser fragen, warum nimmst du ein Buch und verlässt für Stunden diese Welt und gehst in eine andere? Eskapismus. Flucht, ja. Aber
1: ja, ganz viel. Also in der aktuellen Zeit würde ich das total <lacht> unterschreiben. Einfach nur Eskapismus.
2: Also ich habe durchaus Freude am Schreiben, nicht immer, manchmal fluche ich auch, wenn dann irgendein Plan nicht aufgeht oder man merkt, man hat irgendwie einen Fehler eingebaut, man muss alles umwerfen und dann wird es auf einmal die harte Arbeit, die man sich eigentlich gar nicht wünscht, die sie aber praktisch hm. ist. Schreiben ist ja Arbeit in dem Sinne dann, ähm, weil man hofft immer so, man setzt sich hin und dann fließt das einfach und dann ist das, ach, es wird fantastisch, ist aber oft halt nicht der Fall. Und dann ist es manchmal nicht so schön, wie man es vorstellt. Aber das trifft ja auch ja. auf alles andere mögliche im Leben zu. Und Kritik, Das stimmt. Fußballspieler muss sich, wenn er vor Publikum spielt, auch der Kritik stellen. Wahrscheinlich noch deutlich mehr als ein Autor, der nicht gesehen wird bei dem, was er tut.
1: Das stimmt. Apropos gesehen wird, was er tut. Wie ist denn so dein Schreibprozess? Also wie, wie wenn du jetzt sagst, manchmal quälst du dich dadurch, manchmal kommen die Ideen geflossen. Wie ist das... Ist da bei dir erst der Titel und dann formen sich die Szenen oder siehst du irgendwas, bist davon inspiriert und musst das irgendwo einbauen und dann guckst du, zu welchem Romanheft das zum Beispiel passen könnte oder wie, wie passiert da bei dir die Ideenfindung für deine Geschichten?
2: Das ist auch sehr unterschiedlich. Also ähm, es gab durchaus mal Titel, die ich einfach im Kopf hatte, wozu ich mir dann die Geschichte ausdenken musste, weil ich den unbedingt verwenden wollte. Das war einer der letzten John Sinclair-Romane, Hexenasche. Den Begriff hatte ich jahrelang im Kopf zum Zettel geschrieben. Hm. Und es hat ewig gedauert, bis ich dann die passende Geschichte dazu hatte und die Möglichkeit. Ähm, das könnten aber auch Situationen sein. Also eine Idee ist ja noch keine Handlung an sich. Das ist ja nur ein kleiner Ausschnitt. Da muss man ja viel drum rumstricken. Aber ich hätte zum Beispiel gerne mal einen von unseren Geisterjägern auf dem Fahrrad. Ich glaube, ich kenne keinen Roman, wo der auf dem Fahrrad einen Vampir verfolgt oder irgendwie sowas in der Art. Hätte ich gerne mal die Szene. Passt aber fast nirgendwo rein. Aber ja. bleibt im Kopf, möchte ich irgendwann gerne mal unterbringen. Kann auch sein, dass es nie passt und dann habe ich es für immer im Kopf. Und ja. Ähm, Geisterjäger
1: auf dem Fahrrad. Na, das klingt ja spannend.
2: <lacht> manchmal sind es auch ähm, Titelbilder. Also dann kriegen wir, bei, ja. bei Zamora ist das manchmal so, dass wir Titelbildvorschläge vorgelegt bekommen. Und da war ein dabei, hatte ich mir ausgesucht und gesagt, möchte ich haben, möchte ich gerne eine Geschichte zu schreiben. Das gab es dann. Und manchmal sind es Situationen in, in meinem Kopf einfach, die ich mir Vorstelle, die passieren könnten im Alltag.
1: Im Alltag?
2: Ja. Stell dir vor, du fährst Aufzug und da ist jemand mit dir im Aufzug, guckt dich die ganze Zeit an, fängt auf einmal an zu weinen und geht raus. Also ist nicht passiert, sondern... Ja. Könnte, aber. <lacht> geht raus und du siehst diesen Menschen nie wieder. Du würdest doch ununterbrochen überlegen, was war, oder? Ja, deutlich. Das ist doch...
1: Und du als Autor spinnst die gleiche Geschichte dazu.
2: Ja, oder ich probiere es zumindest. Es klappt ja nicht immer. Manchmal fällt da mir auch nichts ein zu solchen Sachen.
1: Du schreibst ja für relativ viele Serien. Ähm, ist es, wie ist dann das so? Hast du einen Stapel Ideen in der Schublade und wann immer Zeit ist, schaust du, zu welcher Serie du denn die jeweilige Idee beitragen könntest oder kommen die Ideen für die Romane, die du schreibst und die Geschichten, die du schreibst, also jetzt speziell für die Serien? Du schreibst ja nach wie vor für Ontologien, die sind ja thematisch gegliedert. Da hast du ja wahrscheinlich was in der Schublade oder eine fixe Idee. Aber wie läuft das denn bei Romanheften ab?
2: Auch sehr unterschiedlich. Also bei, beim Sinclair ist man halt deutlich freier. Da könnte ich mir jetzt auch ein Monster der Woche halt einfach mal ausdenken, weil es einfach ins Konzept passt. Das ist jetzt bei Madrax ein bisschen schwieriger. Da, Wenn die Handlung sich immer weiter aufbaut, vor allem Richtung Zyklusende, könnte ich jetzt nicht einfach sagen, ich möchte jetzt aber einen Roman über, über Schafe an der Nordsee schreiben. Monster Schafe oder irgendwie so. Das würde, würde halt einfach. <lacht> oder kommt Besuch. Ja, wie gesagt, es ist sehr unterschiedlich. Also wenn ich eine Idee habe, weiß ich oft dann auch schon, die passt nur dort oder die passt nur in die Serie und da geht es gar nicht. Und manchmal passt sie nirgendwo. Und dann muss man auf das passende Projekt warten teilweise.
1: Mike hatte ja schon gespoilert bzw. angekündigt, dass im nächsten Zyklus wieder mehr so zu Monster der Woche und zu Einzelgeschichten gehen soll. Dann hast du da ja vielleicht, äh, dann, dann können wir ja doch vielleicht unter Umständen, wenn dann Zeitbudget ist, erlaubt, auf mehr Geschichten hoffen, wenn es da tatsächlich möglich ist, da einfach mal eine so zwischenzuwerfen. Ja. Vielleicht ja. über Monsterschafe, vielleicht nicht an der Nordsee, es geht ja nach Amraka, aber
2: mhm. ähm, Ja, aber auch da findet sich bestimmt was, was man einbauen könnte. Da verrate ich jetzt aber noch nichts, weil das ist zu vage, was ich vielleicht mal machen könnte, wenn es dann noch passen würde. Du merkst ganz viel Konjunktiv.
1: Ja, ja, ganz viel Kon Das ist aber, das, das kenne ich schon, das, das ist normal in Gesprächen mit Autoren. Ähm, da kommen die Hälfte der Zeit, ich fühle mich und die andere Hälfte der Zeit, ich könnte irgendwann. Also das ist normal, das sind wir hier gewohnt, das ist auch alles okay. Wir freuen uns ja auf jeden Fall über jedes bisschen Info, das wir kriegen. <lacht> ähm, du hast mir für den Blog damals die elf Fragen an Autoren beantwortet. Und da hast du so ein bisschen erzählt, dass du ganz, ganz lange schon Romanhefte liest und du mit Madrex die Gelegenheit hattest, zum allerersten Mal eine Serie bei eins zu starten. Kannst du uns noch ein bisschen mehr zu deiner madrex geschichte erzählen? Wie das so damals gekommen ist, wie du es entdeckt hast und warum, es, ja, warum du es gerne liest und ob du es überhaupt nach wie vor liest?
2: Ja klar, also ich lese natürlich alles, was die Kollegen schreiben. Also ich lese wirklich jedes Heft ist manchmal dann nicht so spannend, weil wir ja vorher schon die Expos von den Kollegen auch kennen. Also man weiß ein bisschen, was passiert. Das nimmt natürlich die Spannung in dem Fall als Leser etwas raus. Und meine Geschichte, wie ich dazugekommen bin, also ich habe damals Sinclair und Zamora immer gekauft. Das waren, glaube ich, die einzigen beiden, die zu der Zeit liefen. Perry Roden habe ich ab und zu mal probiert. Da bin ich aber damals nicht so eingestiegen, weil mir das zu zyklisch war. Das hatte ich da... Zu der Leserzeit noch nicht so drauf, muss ich sagen. Vor allem, wenn du dann mittendrin startest. Das funktioniert bei Perry halt einfach nicht. Ähm und dann habe ich wohl, ich weiß gar nicht mehr, ob ich vorher schon Werbung gesehen hatte für den ersten Band oder ob ich den auch zufällig im, im Kiosk gesehen hatte, wo ich halt immer meine Hefte holte. Ich weiß nur, also ich hatte auch damals schon viel zu lesen und zu wenig Lesezeit, so wie es heute noch ist. Und ich habe den ersten Band erst gelesen, als schon sieben Hefte draußen waren. Und ich erinnere mich, ich war, ich lag äh, krank im Bett und habe gedacht, okay, was kann man mal lesen? Und dann habe ich die ersten fünf Bände hintereinander verschlungen, trotz Fieber. Und ja. äh, an den Tag erinnere ich mich noch ganz genau, ähm, weil es mich wirklich so in diese Welt reingesogen hat. Das war was komplett anderes, als halt ähm, Sinclair oder Zamora war. Es hob sich komplett ab, diese, diese... einmal weil es in der Zukunft war und... Ähm, viele Geheimnisse und man konnte konnte den Helden erstmal so richtig kennenlernen, während der bei Sinclair und Samoa ja schon Jahrzehnte unterwegs war und ein bisschen gefestigter war, auch mit dem mit den Leuten, die rum mitspielten, das Sinclair-Team und so weiter. Das war ja das war eine komplett neue Welt, die man betreten hat und es fühlte sich einfach gut an. Und dann bin ich dran geblieben. Bis heute.
1: Die Welt hat dich nicht losgelassen.
2: Nein, krass. Also
1: warum liest du dann noch die Romane äh, von, also von allen anderen Mitautoren, wenn du sagst, du kennst die Expos und damit ist die Handlung eigentlich schon gespoilert? Also schreiben die so gut, deine Mitautoren, dass du sagst, du findest es trotzdem lesen oder willst du in der Story drin bleiben? Oder weil, wenn der Spannungsbogen raus ist?
2: Ja, also das Expo enthält ja jetzt auch nicht bis ins kleinste Teil jede Spannung. Also man weiß, dass mhm. grundsätzlich hier was passieren wird. Aber man kennt ja. das wie dann auch oft nicht. Und, und ah, das okay. ist ja dann schon, also ein Beispiel, jetzt da steht dann, Matt gerät in Schwierigkeiten, muss ich retten. Jetzt einfach mal so dahin gesagt. Und dann möchte ich ja schon ah, ja okay. es ist detailreicher ja. natürlich. Ähm, aber es geht mir dann speziell auch, wenn ich wieder dran komme, einen Roman zu schreiben und ich weiß, der baut darauf auf. Dann möchte ich schon wissen, in welcher Stimmung die Figuren sind, weil sie dies und das erlebt haben. Schon in Detail eigentlich. Das hm. ist relativ wichtig.
1: Und du weißt das dann auch noch. Also wenn du es gelesen hast und dann dich an deine eigene Schreibe setzt oder liest du dann nochmal nach und schaust nochmal nach in den entsprechenden Roman?
2: Ja, ich habe die Romane, die ich brauche, dann eigentlich immer parallel noch offen und dann springe ich per Suchfunktion, wenn ich nochmal was nachschlagen will. Wenn es die paar letzten Romane sind, das geht immer noch, aber wenn man dann zu sehr alten Sachen mal springt oder verweisen möchte, dann ist es etwas schwieriger. Er ja. hm. Erfordert dann gerade am Anfang relativ viel Zeitaufwand, weil ich mache das gerne, bevor ich loslege eigentlich.
1: Ach so, also du hast die Idee komplett im Kopf, recherchierst es erst fertig und dann schreibst du es in einem Rutsch runter oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Ähm, also das Expo haben wir ja eh, bevor wir anfangen. Mhm. Das, das legen wir ja mit Mike zusammen fest oder dann auch, wenn wir mit anderen Hälfte, Hälfte machen beim Roman, dann machen wir manchmal auch eine Dreierkonferenz und besprechen das. Also weiß ich ja eh schon, was passiert. Aber ähm, mhm wenn ich wissen will, was bei den, den älteren Sachen ist, dann das muss ich parallel dabei haben. noch.
1: Wie kann ich mir dann den typischen Tag, an dem du schreibst, vorstellen? Also du gehst arbeiten und schreibst du dann abends oder morgens oder hast du auf Arbeit in der Mittagspause Zeit? Oder?
2: Nee, in der Pause <lacht> äh, möchte ich weg vom, vom Rechner, weil ich sitze auf der Arbeit halt auch am Rechner und dann brauche ich ein bisschen Abstand. Also Ja, ich schreibe abends, meist sehr spät. Ähm, also ich gehe arbeiten, dann komme ich nach Hause, dann Familienzeit, wenn dann die Kinder im Bett sind, dann finde ich so meine Zeit. Also oft fange ich dann, weiß ich nicht, halb neun, neun Uhr oder so, dass ich anfange und dann Stündchen bis zwei oder so. Mal, mal habe ich, wenn, wenn, die, wenn meine Frau unterwegs ist mit den Kindern oder so, dann, dann nutze ich auch am Wochenende schon mal ein bisschen Zeit. Ja. Aber ich, ich kenne auch Kollegen, die auch arbeiten, die dann auch vor der Arbeit noch schreiben, die sich extra einen Wecker eine halbe Stunde erstellen könnte ich im Leben nicht. Morgens ist so gar nicht meine Zeit. Null. Brauche ich, <lacht> brauch ich gar nicht anfangen, bis ich wach werde und in, in Form bin, den ersten Buchstaben getippt habe, bin ich schon eine halbe Stunde zu spät zur Arbeit. Das brauche ich gar nicht versuchen.
1: <lacht> das ist ja witzig, weil gerade im letzten Potracks hat Lara Müller erzählt, dass sie gerne so zwei Stunden vor der Arbeit schreibt. Oh Gott, und sie so. fängt auch relativ früh an zu arbeiten. Da war ich auch äh, sehr beeindruckt, weil das, also für mich würde das auch nicht in Frage kommen. Ich bin zwar nicht äh, die typische Eule, aber ich, morgens brauche ich erstmal so ganz viel Kaffee, so sonst, sonst wird es nichts. Hm. Wie sieht denn dein Schreibtisch gerade aus? Du müsstest ja jetzt schon mit der 598 ziemlich fertig sein, oder?
2: Die ist fertig, ja. Die, die ist schon... fertig
1: und komplett abgegeben.
2: Genau, ja. Die liegt mal Wenn vor. die
1: rauskommt, liest du die dann auch?
2: Ähm, den vielleicht nochmal ja weil der mit Christian Humberg zusammengeschrieben ist. Mein hm. Part dann nochmal. Mein würde ich dann eher nochmal ein bisschen überfliegen. Da weiß ich ja eher noch, was drin ist als bei den Kollegen. Ja. Ja.
1: Aber wenn du quasi ganz alleine schreibst, so wie zum Beispiel dein Preisträgerroman mit der Goldenen Terratze 2020, Der Giftplanet, den hast du ja alleine geschrieben, den liest du dann nicht nochmal nach, den lässt du dann komplett aus, wenn da rauskommt. Den kaufen.
2: überspringe ich dann im Normalfall, einfach aus aus ja. Zeitgründen, weil es sehr schwierig hm. ist, bei drei Serien überhaupt dran zu bleiben, plus die Nebenprojekte, ja.
1: Hm. Wahnsinn. So viel zu schreiben und zu lesen, das ist natürlich viel, viel, viel Zeit, die da ähm, ins Land zieht. Apropos viel Zeit, ich habe was gefunden, wo du auch, glaube ich, mehr Zeit investieren wolltest, aber nicht so richtig machst, Du hast ja insgesamt zwei Blogs, wenn ich das richtig eruieren konnte. Und zu dem einen hätte ich die Frage, was, was es sich überhaupt damit auf sich hat. Denn äh, der eine heißt, ich hatte Ziele, jetzt habe ich Wurstgulasch. Was hat es damit auf sich?
2: Ähm, das ist ein Blog, den ich mit meiner Frau zusammen angefangen habe mal. Hm. Um, und der Spruch kam, ich weiß nicht, der ist irgendwie bei einer Autofahrt entstanden, als wir auf dem Weg in den Urlaub waren. Weil ich, weil ich kann mich nicht mehr genau erinnern, was, wie, wie die Herleitung war.
1: Weil für mich klang das beim Lesen im ersten Augenblick nach etwas, was in einer ähm, MeinVZ, äh, so eine MeinVZ-Gruppe oder sowas oder StudiVZ-Gruppe, das klang das so nach so einem typischen Wortlaut. Aber 2017 wäre ja ein bisschen spät für MeinVZ gewesen, glaube ich. Da so. bin
2: ich auch nie gewesen. Ich war sehr kurzzeitig bei PennerVZ, aber das. Äh, <lacht> Da war auch kein Mensch. Und da gab es so Sachen wie Einkaufswagen-Sharing und wer ist die Frau hinter mir an der Tafel und solche Sachen. Das war halt so eine, okay. eine Parodie auf mein okay. VZ, VZ, wo ich nie gewesen bin.
1: Und dann hast du ja noch einen zweiten Blog, der entweder Ollies Weite Welt des Wahns heißt ja. oder des Schamanen-Wahnsinn. Je genau. nachdem, wo man den Titel abliest. <lacht> Was hat es damit auf sich? Da hast du ja so ein paar Infos immer mal wieder zu dir und so ein paar kurze Episoden wie aus dem Leben geschrieben. Aber so richtig viel los ist da ja nicht, ne?
2: Nee, leider nicht. Also, ähm, der war früher auch mal gut besucht, in Zeiten vor Facebook. Danach ist das eh komplett eingeschlafen. Leute lesen irgendwie keine Blogs mehr, habe ich das Gefühl. Und das ist dann auch dem Zeitmangel einfach zum Opfer gefallen. Ich nehme mir mhm. das immer gerne vor, weil ich den ja jetzt auch schon seit 17 Jahren habe. Und Aber ich vergesse es dann auch meistens.
1: Hm. Weil bei Facebook schreibst du ja doch relativ regelmäßig auch tatsächlich längere Postings, wo ich zum Beispiel gedacht hätte, also ich wusste ja vorher nicht, dass du den Blog hast, das ist mir erst in der Recherche aufgefallen und dann dachte ich, ach der hat einen Blog, wieso schreibt er dann so lange Postings bei Facebook, die wären doch auf dem Blog viel besser aufgehoben und würden dann nicht so untergehen, weil bei Facebook ist ja, ne, man kennt das ja, dieser Feed, ich weiß mittlerweile gar nicht mehr, wonach der sortiert ist, also bei Facebook blicke ich das überhaupt nicht mehr, was da die Sortierung ist. Und da gehen Sachen einfach schnell unter. Ne?
2: Ja, definitiv. Der Witz ist auch, wenn ich wenn ich was auf dem Blog schreibe und den Link bei Facebook reinsetze, dann lesen das auf einmal 80 Leute, witzigerweise. Wenn ich es nur auf den Blog schreiben würde, würden es zwei lesen vielleicht, wenn überhaupt. Also, mm. Seltsam. Ich
1: glaube auch, die Zeiten sind tatsächlich vorbei, wo Leute viel über so, ähm, es gibt ja ähm, so RSS4, ähm, RSS RSS-Reader, äh, wo du quasi direkt Blogs abonnieren kannst und dann die neuesten Beiträge dazu bekommst. Das war tatsächlich auch noch vor meiner Zeit. Das ist, so alt bin ich noch nicht. Und ich glaube halt, mittlerweile ist halt wirklich viel so Kommunikation über, schau mal, ich habe einen neuen Blogpost gemacht oder dann lesen es auch ganz viele. Das merke ich bei mir bei den Seitenaufrufen tatsächlich auch. Also sobald wir einen Beitrag nicht direkt teilen bei Facebook und Insta, das knickt direkt ein. Weil gut, die meisten Besucher kommen bei mir auf dem Blog dann auch hauptsächlich ja. zum Forum in der Gesamtdiskussion da. Das ist dann noch ein bisschen was anderes. So, wir haben darüber gesprochen, wie du schreibst. Lass uns mal dazu kommen, wie es ist, du zu sein. Aber <lacht> du als Autor. Keine Sorge, okay. du als Autor. Ähm, wenn du jetzt mal ganz viele Stereotype, so viele du möchtest und welche, welche auch immer geartet du möchtest, auspacken wollen dürftest. Was für eine Art von Autor bist du?
2: Ein äh, Autor, der immer Zeitdruck braucht eigentlich der es nie schafft, rechtzeitig anzufangen, damit es mal nicht so ist, ähm, der sich immer viel vornimmt, der dann doch weniger schafft, der sich dann darüber ärgert und der richtig glücklich ist, wenn er was äh, fertig hat. Also für mich ist es wirklich, ähm, ich weiß nicht, ob es anderen Kollegen auch so geht, teilweise dann auch eine Erlösung. Es ist geschafft. Das ist, hm. Ich möchte es nicht mit einer Geburt vergleichen, das wäre frech, aber ähm, doch, man ist, also ich bin froh, wenn ich das Wort Ende tippe, die E-Mail abschicke. Wenn dann am besten noch die Rückmeldung kommt, das war kein völliger Murks und wenn es dann gedruckt in den Händen liegt, dann ist es schön. Das ist der Moment, auf den ich warte und auf den ich mich freue.
1: Gerade im Hinblick darauf, dass äh, Romanhefte und ähm, Kurzgeschichten ja relativ unter Zeitdruck entstehen, wie oft gehst du da nochmal über dein eigenes Manuskript rüber, bevor du es abschickst?
2: Ähm. Das kommt drauf an, wenn ich wirklich im Fluss bin und jeden Tag kontinuierlich schreibe, dann mache ich diesen einen Durchgang und fange dann vorne wieder an, das nochmal zu bearbeiten. Wenn ich ein paar Tage Pause habe, dann springe ich nochmal ins vorige Kapitel und bearbeite da dann direkt nochmal. Das heißt, das wäre nochmal ein Zwischenschritt, das ist aber auch eine Zeitfrage. Mhm, damit Ansonsten, du einfach wieder
1: so drin bist, ne? Ja.
2: ja. Ansonsten... Habe ich einen Testleser, der mir auch sehr viele Hinweise halt gibt. Ne, den, vor allem bei, bei John Sinclair, lasse ich den gerne schon mal vorne drauf schauen und der macht mir dann Anmerkungen, ist auch ein Kollege und mhm. ähm, finde ich nett, dass er sich die Zeit nimmt und das hilft mir, hilft mir fantastisch beim Bearbeiten halt, wenn ich weiß, der hat schon viel gefunden. Alles findet man nie. Also selbst wenn man fünf Testleser hätte, würden die nicht alles finden. Selbst wenn ich dreimal gucke, würde ich nicht alles finden und das Lektorat würde auch nicht alles finden. Das ist einfach menschlich.
1: Dann würde es uns ja den Fans, den ganzen Spaß der Kleinkarriere halt wegnehmen, ne? Also ich
2: finde alles, das ist ja das Schlimme.
1: Ich finde es gar nicht schlimm. Ich finde es ist also für mich ist das was ganz anderes, ein Roman im Hinblick, also wenn ich zum Beispiel ähm, jetzt wie bei Lara oder Michael ähm, quasi in Vorbereitung auf das Gespräch einen bestimmten Roman lese, für mich ist das nochmal ein ganz anderer Lesespaß, so richtig mit Rotstift zu lesen und um zu schauen, okay, wo ist da was und wie ist da was und ähm, ich finde, das hat auch was, ich weiß nicht, also ich, ich glaube nicht, dass die meisten, die so Fehler ankreiden und Autorenfehler finden, dass die sich dann ähm, ja, dass die euch bruskieren wollen oder bloßstellen wollen. Ich glaube, sie wollen eher zeigen, schau her, schau her, ich bin dein Fan. Ich habe das sehr aufmerksam gelesen. Guck mich an, nimm mich wahr und äh, mach vielleicht was aus dem Fehler. Ne? Manche Fehler sind ja auch so ein bisschen, ähm, naja, wie soll ich sagen, manche Autorenfehler sind ja manchmal auch eine Chance, etwas ganz anders neu zu gestalten und eine weitere Geschichte
2: zu erzählen. Da hätte ich jetzt gerne ein Beispiel zu.
1: Bei Madrax gab es, also auch vor meiner Zeit, deswegen, das ist jetzt eine second geschichte die ich erzähle, ähm, gab es da mal was mit einer Kirche, die nicht da war, wo sie hin sollte. Die war an, in dem falschen Ort. Und dann gab es ja später eine Geschichte dazu, dass diese Kirche mal abgerissen und, wo, also, und woanders hingebaut wurde. Also das ist zum Beispiel, finde ich, eine Sache, wo man sagen kann, okay, das hat quasi nochmal den, den Anreiz gegeben, das nochmal näher zu beleuchten und Nein. diesen Autorenfehler nicht einfach nur stehen zu lassen und zu sagen, ah ja, gut, war jetzt so, ist halt ein Fehler passiert, sondern das irgendwie nicht nur auszubügeln und ziehen, sondern dem Ganzen etwas zu geben, was, was mehr als das ist, was über die bloße Fehlerkorrektur hinausgeht, eine eigene Geschichte, eine höhere Wertigkeit innerhalb des Kosmos. Ich meine, ne, das ist, ich weiß nicht, das muss noch in den ersten 100 Bänden gewesen sein mit dieser Kirche. Da habe ich Madrex, also ich habe das Band 17 selber gelesen, versucht und dann aufgegeben. Mittlerweile höre ich die Hörbücher nochmal alle von vorne nach. Das ist irgendwie, es entspricht eher irgendwie mh, auch dem, was ich gerade zeitlich so übrig habe. muss sagen, also ich weiß nicht, ob wir da irgendwann mit, den, mit der e produktion bis Band 100 kommen. <lacht> Wer weiß. Vielleicht möchte der Verlag irgendwann selber auch wieder professionell äh, die Hörbücher herstellen. Das wäre auch sehr schön könnte man sich ganz aufs Konsumieren konzentrieren. Das ist auch ganz nett als Fan. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ich, ich wäre sonst nie in die Berührung damit gekommen. Aber einfach, weil dem Ganzen so eine höhere Wertigkeit gegeben wurde, indem auf einmal die Geschichte dazu weiter und anders erzählt wurde, als man es erwartet hätte, kam da was auf uns zu und äh, ist im Gedächtnis geblieben.
2: Ich kann mich nicht daran erinnern, aber es ähm, wird schon stimmen. Ja, und so wie du es erzählst, macht es auf jeden Fall Sinn. Oder zu erklären. Bei Raumschiff Promet, bei der Neuauflage, wo ich mitgearbeitet habe, haben wir halt auch probiert, die alten Fehler oder vermeintlichen Fehler zu erklären oder wegzulassen. Aber erklären war halt deutlich besser, so wie du das gerade mit dieser Episode mit der Kirche erzählt hast. Es gab zum Beispiel einen Fall, da finden sie eine Raumstation bei Raumschiff Promet, irgendwo hinter dem Pluto, glaube ich. Und der hält es ein Moraner und er findet da zufällig auch einen, eine moranische Strahlenwaffe. Und es wurde nie erklärt, wie der hingekommen ist. Die lag einfach im Originalroman in den 70ern da rum. Und wir haben dann eine Geschichte davor gebaut, wie sie da gelandet ist. Und das fand ich sehr spannend. Da haben wir auch eine tolle neue Figur eingebaut. Das war in den ersten fünf Bänden. Und ich glaube, jetzt sind die bei Band 50 und diese Figur gibt es immer noch. Also es scheint denjenigen, die die Arbeit von uns dann übernommen haben, sehr zu gefallen. Und das freut einen dann natürlich.
1: Das ist cool, ja. Ähm, die Kirche, die ich meine, ist in Dresden, und zwar die Frauenkirche. Im Madrexikon ist es auch schon äh, tatsächlich vermerkt. Schon 2007 wurde in wurde Dresden seine Frauenkirche beraubt. Ein Multimilliardär schenkte sie nach Berlin, nachdem sie dort Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche. Achso, nachdem die dort die dortige Kaiser Wilhelms Gedächtniskirche durch einen Anschlag zerstört worden war. Ja, Madrex 93. Also es muss in 93 quasi diesen ähm, Bearbeitungsschritt gegeben haben der dann erklärt, warum die Frauenkirche auf einmal in Berlin steht. Also war irgendwo in den vor -100 Bänden vor der 100, also in den, in den 90er-Bänden. Ja, also es ist halt, es, es kann halt was sein, was, ähm, was, was einer Geschichte einen Mehrwert gibt. Ne? So ein Fehler, den Fans finden, das ist nicht immer, nicht immer böse gemeint. Ich will damit jetzt natürlich auch nicht alle meinen, also es gibt bestimmt auch Fans, die suchen akribisch danach, einfach weil sie gern rumstänkern.
2: Es ärgert einen natürlich, wenn man einen Fehler einbaut ne, und der verantwortlich dafür ist.
1: Wie gehst du damit um, wenn du sowas ähm, bei dir selbst findest oder findest, dass du, oder herausfindest, dass andere herausgefunden haben, dass du dort Fehler gemacht hast? Bist du da ehrgeizig und sagst, ah, das muss ich jetzt irgendwie umwandeln oder sagst du dann so, ja, war jetzt also
2: fertig. Na. Dann suche ich fadenscheinige Erklärung, warum ich doch recht habe.
1: <lacht> das ist die beste Erklärung, die ich dazu gehört habe bis jetzt.
2: Wenn es ganz offensichtlich ist, dann gebe ich das auch zu. Wenn es aber noch eine Möglichkeit gäbe, mich herauszuwinden, dann würde ich nicht ausschließen, diese Nutzen zu wollen.
1: Das passt zu dem, was ich über dich gelesen habe. Ähm, es war in irgendeinem, in irgendeinem Beitrag, da hieß es, Oliver Müller sieht auf den ersten Blick wie ein ganz Lieber und Netter aus und in Wahrheit tut er aber nur so, weil er ganz viel Horror und Grusel schreibt. Ja, ich, ich würde es jetzt auch nicht mehr zusammenkriegen, wenn das in dem Beitrag stand, aber das fand ich ganz witzig, dass du nur so tust, als wärst du der nette und in Wahrheit.
2: Nein, ich bin wirklich nett.
1: Das kann ich übrigens nur bestätigen für alle Zuhörenden da draußen. Lass uns mal zum äh, Elefanten im Raum kommen und der Inspiration für diesen Podcast. Ähm, wie hat Corona dein Autorsein beeinflusst? Hattest du auf einmal mehr Zeit oder weniger oder hattest du das Gefühl, das berührt dich überhaupt nicht?
2: Eigentlich hat es das, das gar nicht beeinflusst, fand ich. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass es da irgendwie Auswirkungen gab. Weil nur, weil ich jetzt prinzipiell, wenn gerade ein Lockdown ist, mehr zu Hause bin, habe ich nicht automatisch mehr Schreibzeit. Hm.
1: Der Krux an der Büroarbeit, ne?
2: Ja, ich versuche halt einfach, meine Schreibzeit auch sehr an die Familienzeit anzupassen dass sich das hm. die Waage hält, was nicht immer funktioniert. Ähm... Aber nur, weil ich dann jetzt nicht raus konnte, habe ich nicht mehr geschrieben, glaube ich. Sonst hätte man das vielleicht bei den Veröffentlichungen, du, du zählst ja nach, was ich jedes Jahr mache. Natürlich. Äh, stellen können, aber ich glaube nicht.
1: Dann habe ich noch was anderes herausgefunden, ähm, allerdings bei Facebook und nicht in einem Blogbeitrag. Vielleicht kannst du uns dazu etwas mehr erzählen, und zwar zu deinem Besuch im Soul of Africa Museum mit Amy Zayed, die ja den meisten von uns eher als die Stimme hinter dem john Sinclair podcast bekannt ist. Was hat es damit auf sich und ist da noch ja. irgendwas an mir vorbeigegangen? Gab es da eine Podcast-Folge, die ich nicht gehört habe, die ihr dazu gemacht habt, oder...
2: Ich glaube, die ist noch nicht raus. Also wir haben da mhm. eine gemacht vor Ort und ich mhm. glaube aber, die ist noch nicht erschienen. Ich wollte Ach. Amy auch schon lange gefragt haben, wann es denn soweit ist.
1: habe es bei Facebook relativ weit unten beim Durchscrollen gefunden, aber es ist immer, wie ich schon erwähnt habe, ich habe manchmal keine Ahnung, nach was Facebook die Dinger sortiert mhm. und ob er das jetzt wirklich chronologisch sortiert, wenn ich ihm sage, er soll das chronologisch sortieren deswegen da nochmal die Nachfrage. Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Kannst du da schon ein bisschen mehr zu erzählen? Wenn du magst, darfst du hier natürlich gerne Werbung dafür machen, oder ist das noch so top secret und kommt erst später raus? Und
2: also es war, es, war, es war Amys Idee, die ist ja dafür zuständig, und sie wollte das halt gern öfter mal mit Autoren aus der Serie zusammen machen, und da bot sich das einfach räumlich an, weil das in Essen ist und ich nicht so weit davon entfernt wohne, und da haben wir uns halt dort getroffen.
1: Also es hatte jetzt irgendwie aber es hat schon thematischen Bezug, warum es Soul of Africa Museum ist, geworden ist.
2: Ähm, nicht unbedingt, nein. Also es ist, ähm, geht viel um Zombies in hm. diesem Museum. Und da passt es halt zu John Sinclair halt. Und natürlich, ja. weil sie den John Sinclair Podcast macht, ja.
1: Okay. Also gibt es da noch gar nicht mehr so viel zu erzählen. Schade, ich dachte, ich krieg mal was raus aus dir. Na gut, dann machen wir bei den Entdeckungen weiter. Du hast mir ja, wie ich bereits erzählt habe, die elf Fragen an Autoren auf dem Blog beantwortet. Und dort hast du zu Frage 10 etwas geschrieben, was mich hm, zum Nachdenken gebracht hat, will ich sagen. Und zwar folgendes, ich zitiere. Äh, die Frage 10 ist übrigens, und was machst äh, wann hast du zum ersten Mal auf die Frage und was machst du somit? Ich bin Autor geantwortet. Und da schreibst du folgendes, ich zitiere. Dann bin ich ja auch Heftromanautor. Wer da nie mit in Berührung kam, stellt sich unter einem Autor erstmal sicher jemanden vor, der dicke Bücher schreibt. Wenn er dann hört, dass es nur dünne Heftchen sind, befürchte ich fast noch weniger ernst genommen zu werden. Oft genug habe ich auch die Frage gehört, machst du nicht irgendwas mit so Comics? Und da, das ist halt, mh, weiß nicht, ob mich das jetzt negativ berührt hat oder nicht, aber was glaubst du denn, also fangen wir erstmal hinten an. Was glaubst du, warum Heftromane und Comics so oft in eine Ecke gestellt werden?
2: Es ähm, liegt vermutlich am ähnlichen Format und am Cover.
1: Hm.
2: Also wenn man nur schnell an beiden vorbeiläuft, könnte man es auf den ersten Blick für das Gleiche halten. Schon beim zweiten Blick definitiv nicht mehr, ne? aber den zweiten Blick, wer wagt den heute noch?
1: Meinst du, das ist was Positives oder was Negatives für den Romanheftsektor?
2: Diese Nähe zu Comics. Hm. Schwierig. Also man müsste jetzt definieren, ist eins von beiden positiv? Sind Comics positiv? Sind Heftromane positiv? Ist eins von beiden negativ? Also ich glaube weder noch. Hm. Sie sind, was sie sind. Und für den, der sie mag, sind sie was Gutes.
1: Ich hätte jetzt das Gefühl, dass Comics so eine Art ähm, Renaissance erleben. Mit, den, ähm, mit der starken Fokussierung von äh, Marvel und DC auf ähm, die Neuverfilmung und ähm, den ganzen Ausbau. Und dachte mir, na ja, vielleicht könnten, wenn Heftromane irgendwie dort immer gefühlt mit verortet werden, quasi von diesem Ruhm mit profitieren. Also in diese Richtung meinte ich das eher. Ich wollte jetzt keines der Formate bewerten. das
2: Schön wäre es, gerade auch, wo du Verfilmung ansprichst, aber Comics sind halt... Bilder an sich und da ist es vielleicht die Verfilmung auch leichter, weil jeder durch die Bilder eine sehr ähnliche Vorstellung schon im Kopf hat. Beim Roman ja eher nicht. Von daher weiß ich nicht, ob das funktioniert, dass man da irgendwie ein bisschen von, von abbekommen könnte, von diesem Glanz hm. der großen Verkaufszahlen und des Erfolgs. Ich fürchte fast nicht, weil ähm, diese, diese Comic-Renaissance, wie du sie nennst, die ist ja jetzt auch schon mehrere Jahre diese Welle, würde ich sagen. Also hm. Ich sehe da nicht, dass da viel abgefärbt hat.
1: Schade eigentlich, ne? Es wäre, ja,
2: also wenn, das
1: ist ja auch manchmal, ich weiß nicht, ich denke mir, die Leute, ich hatte mal irgendwie äh, einen äh, völlig dummen Spruch, völlig zusammenhangslos äh, gebracht und zwar ähm, war das bei irgendeinem Stammtisch, da habe ich so einfach in den aus Jux und Dallerei gesagt, ähm, Heftromane sind ja eigentlich die TikToks in der Literatur, wenn du dir mal anschaust, wie sonst die ne, Also von YouTube-Videos, die meinetwegen die langen Romanhefte, äh, die langen äh, Romane sind, mit über 1000 Seiten und 30 Minuten Länge, zu den Podcasts, die ja auch teilweise mehrere Stunden gehen, bis hin zu ähm, ja, Kurzgeschichten und, und Romanheften, die ja wirklich sehr bündig und sehr klein eine Story erzählen, ähnlich eines TikToks, ähm, da denke ich manchmal den Leuten, da gibt es bestimmt ganz viele, die so sind wie ich, die sonst nie lesen würden, weil sie keinen dicken Schinken anfassen würden, weil sie dann in der Mitte des äh, Buches schon wieder vergessen, was am Anfang los war. Das kann bei einem Romanheft nicht passieren. Also mal sehen. Die Hoffnung bleibt, dass es abfärbt und vielleicht einfach noch ein bisschen braucht. Aber lass uns mal dann zu einem anderen Punkt kommen, den du dort auch aufgebracht hast. Und zwar die, wie du es genannt hast, nur dünne Heftchen und befürchtest, dass du noch weniger ernst genommen wirst. Hast du denn tatsächlich schon mal so eine Art Herabwürdigung erfahren, weil du keine tausend Seiten Wälzer schreibst? Oder ist das mehr etwas, das du tatsächlich von den Leuten erwartest, was aber nie zutrifft?
2: Ähm, nee, also keine Herabwürdigung. Es ist das generelle Unverständnis gegenüber Menschen, die schreiben, was wir am Anfang ja schon mal so erwähnt haben. Ähm, niemand, der nicht schreibt, kann sich da wirklich hereinversetzen, wie das ist, wie man eine Geschichte plant, wie man ein Expo macht, wie man das bespricht, wie das dann abgesegnet wird, wie man in den Schreibprozess geht, wie der dann abläuft und wie das endgültige Produkt entsteht, wie viele da noch mit dran beteiligt sind vom Cover, Übersatz, Überdruck und so weiter und so fort. Also das können die Leute sich weder beim Heftroman vorstellen, noch bei einem Buch. Hm. Beim Buch glauben sie es vielleicht eher, weil Bücher eben deutlich präsenter sind. Und dann ist es natürlich die Dicke im Vergleich eines Buches zu einem Heft, die einen dann vermuten lässt, dass das viel weniger Arbeit ist. Wobei die Arbeit an sich ja eigentlich, abgesehen von der Länge, dasselbe ist. Von daher gibt es da gar nicht so den Unterschied.
1: Boah, da würde ich dir nicht zustimmen wollen, dass das dieselbe Arbeit ist. Ich kann, also ich, der Maßstab, der ich da anlege, ist, ähm, das Einzige, was ich schreibe, tatsächlich effektiv und häufig schreibe, sind wissenschaftliche Arbeiten. Oder zumindest der Versuch einer wissenschaftlichen Arbeit, die ja immer an eine sehr strikte Form gebunden sind und bestimmte Sachen nicht erlauben. Und das sei auch die Länge. Das heißt, in einer wissenschaftlichen Arbeit musst du dich mit einer viel größeren Prägnanz ausdrücken als zum Beispiel in einem Vortrag. Und wenn ich jetzt überlege, eine wissenschaftliche Arbeit, ja, die sehr kurz ist, wäre zum Beispiel so aufwendig zu schreiben wie ein Heftroman. Und ein Buch wäre dann so etwas wie ein Vortrag, wo ja mehr Platz auch für unterschiedliche Arten von Ausführungen ist. Dann würde ich immer sagen, dass es viel schwieriger ist, eine kurze Geschichte, also eine Kurzgeschichte oder ein Romanheft zu schreiben, als 1000 Seiten Buch. Oder vielleicht nicht 1000, vielleicht 300 oder irgendwas. Weil du ja viel prägnanter und viel, viel gradliniger und gleichzeitig trotzdem spannend schreiben musst. Also, du musst ja den Spannungsbogen hochhalten, obwohl du ihn schon zwei Seiten weiter auflösen musst. Das ist ja viel schwieriger.
2: Ist mir noch, also ich habe kein Buch dieser Dicke geschrieben. Ich habe viele kurze Sachen geschrieben. Aber da sind wir wieder bei der Form und der Länge. Das, das, das Format des Heftes täuscht über die Länge, finde ich. Wenn man den Leuten dann ungefähr sagt, okay, das sind doch 100 bis 120, die nach vier Seiten, äh, dann staunen die doch. Und weil zwei bis drei Hefte, je nachdem, wie viel Zeichen man halt reinquetscht, eigentlich dann schon ein Buch ergeben. Und, und es gibt ja dann Zweiteiler und Dreiteiler im Heftformat. Die sind dann eigentlich ein relativ ordentlich dickes Taschenbuch.
1: Dann machen wir doch einfach mal weiter mit Heftromanen. Du schreibst ja gerne Heftromane. Darüber haben wir uns jetzt ausführlich unterhalten. Aber du liest auch gerne Heftromane. Oder liest du so noch ganz viel drumrum?
2: Ja, also ich lese definitiv gern Heftromane, allein weil ich gerne die ganze Sammlung, die ich habe, bis zu meinem Ableben irgendwann schaffen möchte, was mit jeder Woche unrealistischer wird. Einmal durch die schwindende Zeit, einmal durch den steigenden Berg an Heften. Das sind jetzt so, müsste schätzen, aber es dürften zwischen 7000 und 8000 sein, ungefähr, die ich da liegen habe. Und, ähm,
1: mhm.
2: schaffe ich einfach nicht. Allein den Stapel, den ich jede Woche hole, also ich hole alle Serien, die gerade quasi laufen, aus dem, aus dem, Grusel- und Science-Fiction-Bereich und das wandert alles meistens ins Regal, ist auf das, woran ich schreibe, da muss ich halt immer fleißig dranbleiben, wobei ich die natürlich schon vorher als Datei habe, bevor sie als Heft erscheinen. Die kommen dann ungelesen in die Sammlung, als Heft ungelesen, aber natürlich als Datei gelesen und drumherum lese ich auch sehr gerne und sehr viel. Es stapeln sich auch Unmengen Bücher in meinen Regalen, ja. Und in den letzten Jahren, also vorher habe ich auch immer nur in diesem fantastischen Bereich gelesen, egal welche Ausrichtung. Und das wandelt sich so seit zwei, drei Jahren, dass ich unglaublich gerne mittlerweile äh, Krimis lese. Hätte ich auch nie gedacht, ich habe vor Jahren immer gesagt, das ist doch langweilig, da passiert halt immer das gleiche Verbrechen, da hat man gar keine Abwechslung. Nein, ich bin tatsächlich irgendwie darauf gekommen und äh, auch hängen geblieben und es wird auch immer mehr. Aber auch sehr gerne mit, äh, in, in Serienform, also mit, mit gleichbleibenden Ermittlern oder Ermittlerteams. Lieber als Einzelroman, ja. Vielleicht ist das so eine Prägung durch, durch die Hefte einfach, dass ich gerne das gleiche Personal immer habe, auch in Buchform. Form dann.
1: Dass man wenigstens weiß, worauf man sich äh, personell einlässt, da, was da auf einen zukommt.
2: So wie man auch halt immer die gleichen Freunde besucht und nicht einfach irgendwo anklingelt und sagt, kann ich mal reinkommen, ne? Wäre vielleicht auch ganz witzig, aber...
1: Ja, genau. Na, das wäre ja schräg. <lacht> das ist ein schräger Vergleich. Das ist mir noch gar nicht gekommen. <lacht> Ich würde jetzt gerne noch mal zurück zu Madrex kommen und ähm, dem, was du für Madrex schreibst. Als erstes aller allererstes ist mir aufgefallen bei deinen Publikationen, dass du zwischen 2014 und 2020 einfach kein Madrex geschrieben hast. Wie kam das?
2: Ähm, ich bin zu dem ersten Band gekommen, der war ja mit Olli Fröhlich zusammen hm. Und ich glaube, er brauchte aus Zeitgründen ein bisschen Unterstützung und kam dann auf mich, weil wir uns halt auch schon so lange kennen und er wusste, dass ich gerne, dass ich die Serie lese und dass ich Heftromane schreiben möchte. Oder ja, in der Form hatte ich ja damals die ersten geschrieben, aber halt, es sind Heftromanserien, die aber als Buch erscheinen. Ich hoffe, das ah, okay.
1: uns. Also, hm. es ist
2: gut. Excorder und Raumschiff Promet waren ja alte Heftromanserien, die aber dann jetzt nicht als Heft wieder neu aufgelegt wurden, sondern in Buchform halt. ist aber im Grunde dasselbe, nur anderes Format. Und mhm. so kam ich dann zu dem ersten Band, an den ich mich noch sehr gut erinnere, weil ich wollte losschreiben. Und an dem Tag, an dem ich losschreiben wollte, ist meine Oma gestorben. Deswegen bleibt auch unvergessen. Den habe ich dann auch nicht in der besten Stimmung geschrieben, aber musste ja trotzdem sein, weil Zeitdruck halt. Mhm. Mhm. Und danach weiß ich gar nicht, warum sich dann erstmal nichts mehr ergab. Ich glaube, dann kamen auch die ersten Zamoras kurz drauf schon. Oder jetzt, da, da bist du zeitlich wahrscheinlich jetzt besser informiert als ich. Auf jeden Fall habe ich zu dem Zeitpunkt...
1: Du, ich, ich konsultiere da auch nur Wikipedia tatsächlich ja. zu den äh, Publikationen.
2: An dem Punkt möchte ich festhalten, dass nicht ich diesen Artikel über mich geschrieben habe, sondern dass jemand anderes es gemacht hat. Ich weiß auch nicht, wer. Er war auf einmal da. Jemand schickte mir den Link und sagte, guck mal. Ich weiß nicht. So eitel bin ich dann doch nicht. Aber ich achte darauf, dass er immer auf dem Laufenden bleibt. Oder er jetzt schon da ist. Also
1: nee, 2015 gibt es einige Ad Astra-Publikationen von dir. Also im Zeitraum 14 bis 20. Da gibt es einige Ad Astra-Publikationen. Ähm, auch Vampire-Gothic gibt es da auch einige. Sehr wenige Zamoras. Insgesamt nur drei. Also da an denen kann es nicht gelegen haben, würde ich mal behaupten.
2: Echt nur drei stehen da drin?
1: Ja, es stehen nur drei tatsächlich drinne. Und es sind auch zwei, vier, sechs, sieben insgesamt. Also ich weiß nicht, wie vollständig dann die Liste ist, ähm, die dort gepflegt ist.
2: Ja, auf jeden Fall war ich bei Rex Rexkorda da schon aktiv und bei Raumschiff Promet war ich aktiv. Bei Ad Astra und, und bei Vampir Gothic. Also schon bei vier Serien. Ähm, mm. Und da hatte ich halt auch mittelfristig ähm, für die Romane zugesagt. Die mussten dann halt auch erstmal geschrieben werden. Und ich glaube, zu dem Zeitpunkt war auch keine Not an Autoren bei Madrax. Vermute ich jetzt einfach mal. Auf jeden hm. Fall ist es nicht dazu gekommen, dass ich direkt dabei geblieben bin.
1: Hat sich denn die 525, die glorreichen 3, nach den sechs Jahren Madrax-Pause wieder wie ein Erstlingswerk angefühlt für dich? Oder?
2: Ja, def definitiv. Also Sechs Jahre in so einem Heftroman-Serienbereich ist ja eine ganz lange Zeit, da verändert sich ja, ja doch viel und man selbst verändert sich in sechs Jahren halt auch, auch als Autor.
1: Ja. Hm. Und äh, gab es einen Grund dafür, dass du dich explizit dazu entschieden hast, äh, den alleine zu schreiben oder hat sich das einfach so ergeben? Und äh, weil ich habe jetzt zum Beispiel von Lara gehört, sie hatte gesagt, ähm, das war sehr, sehr förderlich für sie, dass sie eben die ihr Erstlingswerk ähm, nicht allein geschrieben hat, sondern in den Zweiteiler mit Florian zusammenschreiben konnte und jetzt erst in der 601. Einen eigenständigen Roman schreibt. Ähm, wie, wie war das bei dir damals, die Entscheidung? Oder gab es da gar keine Entscheidung? Es war einfach so, schreib es jetzt alleine fertig.
2: Das war einfach so. Also es war irgendwann der Fall, dass wenn äh, Calvin Harry mich mal angesprochen hat und sagte, melde dich doch mal bei Mike. Und dann habe ich mich da mal gemeldet und habe gesagt, hallo, kennst du meinen Namen mhm. noch? Es ist 100 Jahre her. Ja, und dann kamen wir halt wieder zusammen und so entstand dann die 525. Aber da stand nie zur Debatte, dass das äh, mit jemand anders zusammenschrieben werden sollte. Hätte ich auch gemacht, habe ich kein Problem mit. Du siehst ja, wenn du noch Wikipedia offen hast, dass ich das relativ häufig mache. Das macht hm. mir auch Spaß durchaus. Dieses Bälle hinwerfen mit Kollegen in der Planung und so. So entstehen ja. eigentlich auch oft die besten Geschichten. Also Ich mache das ganz gerne.
1: Ist es des Schreibst du deswegen die äh, 598 mit äh, Humberg zusammen oder hat sich das aus zeitlichen Gründen nicht anders ausgegangen?
2: Das hat sich witzigerweise so ergeben, dass wir, also wir haben ja immer die Planung, wer kann welchen Band schreiben, fragt Mike, immer so ein paar Monate in die Zukunft gerichtet. Wir haben uns beide für die Nummer gemeldet. Und äh, er hatte ah. uns parallel aufgeschrieben. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn wir beide drin stehen, dann machen wir es auch zusammen. Das passte mir. Autoren sind immer unter Zeitdruck. Und manchmal ist es dann ganz schön, wenn man nur die Hälfte schreiben muss oder hm. darf.
1: Wie kann man sich das vorstellen? Wie läuft der Prozess dann so ab, wenn ihr zusammenschreibt? Ist der anders je nach ähm, Autorpartner, also je nachdem, mit wem du schreibst? Oder läuft das meistens relativ ähnlich ab, weil das Romanhefte schreiben immer relativ ähnlich abläuft?
2: Einmal das, zum anderen hängt es aber dann halt auch von der Handlung ab. Also wir hatten jetzt zwei relativ parallel laufende Handlungsstränge, die sich nur... Ähm, so wisst ihr ja noch alles gar nicht. Also wir haben zwei parallel laufende Handlungsstränge, die sich ähm, punktuell dann halt berühren. Wir haben dann äh, zu dritt gesoomt, Mike, Christian und ich haben das ausgearbeitet und dann haben wir eigentlich äh, relativ unabhängig voneinander geschrieben. Er war dann eher fertig als ich, sodass ich seine Texte auch vorliegen hatte und mich daran dann noch orientieren konnte. Und äh, ich habe dann quasi meine Sachen dazwischen gesetzt. Hm. Die endgültige... Zusammenschmelzung macht ja dann Mike.
1: Hm. Liefert ihr dann quasi äh, zwei unterschiedliche Dokumente ab und er setzt das dann zusammen oder, oder auch, ist das, ja.
2: Hätte auch sein können, wenn wir jetzt parallel wirklich geschrieben hätten, dass wir gleichzeitig fertig wurden, aber der er wirklich halt schon ein bisschen vor mir fertig war mit allen seinen Teilen, konnte ich es dann da einfach einfügen ins Dokument. Hm.
1: Was, was ich mich da immer so frage, weil ich hatte schon so den einen oder anderen Roman, ich glaube, das war einer von ähm, Lucy, da hatten wir so im Fandom, in der Diskussion das Gefühl bei einem Chat-Rex, dass es irgendwie, dass da was durcheinander gekommen ist, dass da irgendwelche Parts nicht da standen, wo sie eigentlich von der Story her Sinn gemacht hätten, sondern irgendwie zu früh oder zu spät und dann waren wir uns aber alle nicht einig, ob das jetzt so ist oder ob wir das einfach alle komisch lesen und in, also irgendwas hat er da nicht hingehauen. Und dann frage ich mich natürlich, wenn ihr dann beide hinschreibt oder wenn ihr zusammenschreibt, ob ihr quasi schon als Autoren dann quasi dieses Layout macht. Okay, wann passiert was? Oder ist das so sehr fest am äh, Roman exposé, dass eigentlich gar keine Unklarheit passieren kann darüber, wann was passiert?
2: Ja, das ist also wir haben Kapitel Expo halt von hm. 1 bis 22 oder wie viele auch immer es sind und da steht halt definitiv fest, wer macht welches Kapitel. Was mal sein kann, ist, dass man ein Kapitel, weil es sehr lang wird und doch irgendwie meint, man müsste mehr dazu sagen, es ufert etwas aus und ich mache aus einem Kapitel zwei Abschnitte. Aber sonst hm. verschiebt sich da eigentlich nichts.
1: Hm. Jetzt muss ich dich nochmal fragen, als ich würde mal sagen langjährigen madrex autor wann verwendest du einen Madrex-spezifischen Begriff und wann den normalen deutschen Begriff dazu? Also jetzt zum Beispiel keine Ahnung, Berlin oder Paris und Berlin und Paris. Also wann, wann verwendest du das? Wie, wie schaust du das? Weil ich hatte jetzt im letzten Podrex mit Lara mich darüber unterhalten und da sind wir zu keiner zufriedenstellenden Antwort gekommen.
2: Ähm, definitiv klar ist, wenn Figuren sich unterhalten, dass man dann mhm. natürlich die Begriffe nimmt, die die verwenden würden. Alles andere wäre natürlich albern, wenn jetzt eine Figur aus dem 26. Jahrhundert unsere Begriffe nutzen würde. Wenn ich für den Leser schreibe, also quasi als Erzähler fungiere, dann würde ich wahrscheinlich eher den Begriff nutzen, den wir auch verwenden. Wiederum etwas abhängig aber davon, wie dicht bin ich jetzt an der Figur und welche ist das? Also mhm. ein, ein Matt kann andere Begriffe benutzen, weil sie aus seiner Vergangenheit stammen und er damit aufgewachsen ist, als jemand, der dort in der postapokalyptischen Zukunft geboren ist und die gar nicht kennt. Das ist klar. Da muss man eigentlich mhm. drauf achten. Ohne jetzt wirklich tatsächlich sagen zu können, dass ich mich da 100% daran halte, weil das einfach im Staatsanwalt dann passieren kann. Mhm.
1: Da gibt es jetzt nicht irgendwie so eine Festlegung, okay, dann, dann, dann und zweimal pro Heft müsst ihr das deutsche Wort dazu benutzen, das nee. moderne und dann Nee, gibt's keine. Weil das ist was, was ich mich schon immer gefragt habe, so beim Lesen, weil manchmal kommt ja dann das deutsche Wort und manchmal nicht. Und dann denke ich mir immer so, okay, woran, womit hängt das jetzt zusammen? Ist es jetzt nur der Erzähler oder nur die Figur? Und Aber klar, in der wörtlichen Rede muss es der richtige Begriff aus dem 26. Jahrhundert sein. Und selbst von Matt müsste es ja dann theoretisch der richtige Begriff aus dem 26. Jahrhundert sein, weil sonst wird ihn ja keiner verstehen. Also.
2: Kommt halt wieder darauf an, mit wem man sich unterhält, ne?
1: Ja, gut, Arula wird es wahrscheinlich verstehen, aber sie versteht ihn ja sowieso auf einer ganz anderen Ebene. Ja. <lacht> Eine brennt mir natürlich unter den Fingernägeln und wir hatten ja über die 598 jetzt schon ein paar Mal ein bisschen gesprochen. Kannst du uns den Titel dazu schon sagen? Wir kennen alle Titel drumherum, alle davor und alle danach, also zumindest bis 600, sind alle bekannt. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob der, äh, ich glaube die letzten, die jetzt, ich weiß nicht, ob die wirklich geleakt wurden oder ob das Absicht war, aber bei Florian auf der Seite, die wird ja vom äh, von seinem Management betrieben und die ähm, hatten das dann dort schon publiziert. Also es kam noch nicht bei Bastei, aber auf jeden Fall schon bei Florian. Dementsprechend gehe ich davon aus, die sind einfach öffentlich. Nur die 598 fehlt uns noch.
2: Ähm, ja, ich glaube, dann... Ich kann den Arbeitstitel verraten. Ich weiß nicht, ob er sich dann nochmal ändert oder so, aber wir hatten Countdown, glaube ich.
1: Countdown. Na, das passt ja. Natürlich. Was auch sonst zum Zyklusende. Na klar. Du verrät
2: jetzt auch nicht viel.
1: <lacht> nee, also gar nichts. Aber auch die anderen Titel, die wir kennen, verraten halt auch noch nichts. Weil das, was jetzt bekannt ist, ist... Äh ich weiß gar nicht, also die 97, die 97 war ja schon klar, genau. Die, 99, also die 599 wurde jetzt bekannt und das heißt Endspiel und die 600 ist bekannt gegeben worden, das heißt Amraka. Also es ist nichts, was wir jetzt nicht irgendwie schon wüssten und geahnt hätten und aber auch wieder nichts, was irgendwas zur Story verrät. Also, na gut, stehen wir so da wie vorher. Ich würde gerne mit dir zum Abschluss unserer kleinen Runde nochmal über alle 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 deine geschichten sprechen alle 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 gleichzeitig
2: das wird spannend
1: es ist ein kleines es ist ein kleines gedankenexperiment stell dir vor alle deine geschichten alle die du schon geschrieben hast alle die du schon publiziert hast oder nicht publiziert hast relevant und alle die du noch nicht geschrieben hast verschwinden von angesicht der welt alle sind alle weg aus allen Archiven, aus deinen Schubladen, von deinem Rechner, aus dem Internet, komplett weg. Nur eine dürftest du dir aussuchen, die du behalten darfst. Welche wäre das?
2: Oh, jetzt lass mich kurz, jetzt gucke ich mal in die Liste. Welche hätte ich gerne?
1: Es darf natürlich auch etwas sein, das du noch gar nicht publiziert hast, sondern was ja. dir noch im Kopf rumschwirrt und eine hypothetische Idee dessen ist, was mal werden könnte.
2: Ich glaube, dann hätte ich, ich schwanke noch zwischen zwei.
1: Eine. Du ja. darfst nur eine.
2: Ich weiß. Das ist echt schwer. Das Aber es, echt.
1: Da, es darf natürlich eine Geschichte sein, es muss nicht ein... Band von etwas sein, ne? also es könnte auch ein Zweiteiler sein, oder? Ja. etwas wo sich die Geschichte, also es geht um die Geschichte nicht um das Medium an sich
2: mhm. Ja, das ist schwierig, weil ich quasi Geschichten schon angelegt habe in diesen Romanen die sich noch fortsetzen, was immer etwas schwierig ist, weil ich so wenig schreibe ähm, und dann würde ich mich tatsächlich jetzt festlegen auf den letzten oder vorletzten Zamora, den ich geschrieben habe. Ich glaube, ich würde die 1209 nehmen, die Toten Mönche von Lamphong.
1: Was hat es damit auf sich? Warum ist das die Geschichte, die du behalten wollen würdest? Äh,
2: die gefällt mir sehr gut, weil ich da einen Charakter eingeführt habe, der all die Jahrzehnte bei Zamora mal erwähnt wurde, ohne Name, den es aber nicht als handelnde Person gab. Den mhm. habe ich dann quasi kreiert und er scheint den Kollegen so gut zu gefallen, dass er wirklich von jedem mittlerweile fast verwendet wurde. Und ähm, rundherum um diese Geschichte habe ich auch eine, ich glaube, eine wirklich gute, spannende Handlung geschrieben und mit einem sehr außergewöhnlichen Gegner auf den Zamorada trifft. Da bin ich immer sehr bemüht, dass ich ähm, Gegner habe, die nicht unbedingt einfach nur böse sind, die nicht schwarz und er ist weiß sind, sondern mit vielen Grautönen, sodass man manchmal dem Bösen gar nicht so böse sein kann, weil es nicht anders handeln kann. Hm. Vielleicht schreibe ich auch deswegen so selten, weil ich nicht einfach das Monster der Woche ähm, erschaffen möchte, dass dann einfach äh, also ein Vampir, der rumrennt oder ein Werwolf oder irgendwie sowas, was es schon dutzendfach gab, sondern wirklich mich bemühe, was zu schreiben, was vielleicht so noch nicht da war, was eigentlich unmöglich ist, weil alles schon da war.
1: Oh, uh, da hast du mir die Überleitung des Todes geliefert. <lacht> Hörst du heimlich den Podtracks und weißt, was die nächste Frage ist? <lacht> Nein, ich weiß nicht, was
2: die nächste Frage ist. Ich höre aber ab und zu mal rein, wenn ich es schaffe.
1: Oh, das ist schön, das freut mich. Und zwar, die nächste Frage wäre gewesen, glaubst du daran, dass es neue Geschichten oder nur neue Perspektiven gibt und alles eigentlich schon geschrieben wurde? Das hast du ja gerade schon fast beantwortet. Ja. Aber ich möchte dir natürlich trotzdem die Gelegenheit geben, jetzt nochmal etwas ausführlicher darüber nachzudenken. Deswegen rede ich jetzt auch gerade so vor mich hin, damit du einfach noch etwas Zeit hast, in deiner Antwort sich da zu sammeln und ähm, etwas von dir zu geben, das womöglich fast das Letzte ist, was du in diesem Podcast sagen wirst.
2: Also, ich möchte definitiv daran glauben, dass es noch neue Geschichten gibt, weil generell in der Welt immer Dinge passieren, wo man sagt, gibt es doch gar nicht, kann doch gar nicht sein. Es gibt so eine Anekdote, ich glaube, vom Leiter des Patentamtes New York, der irgendwann nach einer Anmeldung, ich glaube, es war in den 30er Jahren, sagte, jetzt gibt es alles, ich mache den Laden dicht und am Montag nicht mehr aufmachte. Und das war vor fast 100 Jahren und wir wissen, was da alles danach noch erfunden wurde. Also ja, selbst wenn ich es mir jetzt nicht vorstellen kann oder mir etwas Neues einfällt, es wird etwas Neues geben.
1: Du bist der allererste Autor den ich hier interviewt habe, dem ich diese Frage gestellt habe, der der Ansicht ist, dass es neue Geschichten gibt. Das finde ich sehr, sehr tröstlich und gleichzeitig ist es ein, ein, ähm, eine nette Idee davon, positiv in die Zukunft blicken zu können und äh, uns, allen die Möglichkeit, also uns allen die Möglichkeit zu geben, mit den Augen weiterhin offen durch die Welt zu gehen und nicht von jedem kommenden Roman zu erwarten, naja, das gab es schon, mal sehen, mit welcher Gefühlslage es diesmal geschrieben ist. Ich möchte dir sehr, 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 sehr doll für deine Zeit danken. Ich weiß, wie ähm, eingespannt du gerade bist und umso mehr habe ich mich gefreut, dass der Termin heute zu sehr früher Stunde für mich zustande gekommen ist. Ich danke dir, dass du da warst. Ich danke dir, dass du so ausführlich äh, über dich und Madrex erzählt hast und äh, ich freue mich de demnächst hoffentlich bei einem Chatrex oder vielleicht auch mal wieder bei einem Podrex begrüßen zu
2: dürfen. Sehr gerne. Hat mir viel Spaß gemacht und wenn ich Zeit habe, bin ich immer dabei bei allen Standtaten.
1: Das hört sich sehr gut an. Ich danke dir. Tschüss. Tschüss. Na, wie sehr freue ich euch jetzt darauf, dass bald der nächste Roman von Oliver Müller rauskommt? Einen habt ihr ja gerade gelesen, aber es war nur zur Hälfte seiner. Also ich freue mich. Und vielleicht ergibt sich ja nochmal die Gelegenheit, über einen seiner Romane ganz im Detail zu sprechen. Ganz ohne Spoilerwarnung und verkrampfte Pausen, weil die Frage zu sehr die Inhalte berührt. Natürlich werde ich euch auch Olivers Blog in den Shownotes verlinken. Vielleicht motiviert es ihn dazu, dort auch wieder aktiver zu werden. Wer mehr von Oliver lesen will, sollte ihm auf jeden Fall bei Facebook suchen. Dort versorgt er uns zwar nicht mit Cat-Content, schade, dafür aber mit allerlei Humorvollen aus seinem Leben. Auch sehr gut. Wie eingangs erwähnt, habe ich auch noch ein paar organisatorische Punkte, die ich hier mal adressieren möchte. Wir stecken ja alle gerade so zwischen den Feiertagen. Ne? Ich habe es irgendwie zum Anlass genommen, mal zu schauen, was ich mir nächstes Jahr alles vornehmen möchte und wie ich meine Freizeit verbringen möchte, wie sich die Zeit zwischen meinen 30.000 Hobbys aufteilen soll. Gleich mal zur Beruhigung, der Podrex bleibt. Haltet die Augen auf, in der kommenden Dienstagslücke zwischen 599 und 600 kommt was Großes auf euch zu. Ich sag euch, das wird gut. Aber bleiben wir mal beim nächsten Jahr. Nächstes Jahr ist ja nicht nur ein neuer Zyklus, sondern auch ein neues Jahr. Ist ja klar, im neuen Jahr ist ein neues Jahr, oder? Verstanden? Nein? Macht nichts. Ich hole mal weiter aus. Das Fan-Treffen im Mai, dort werden wir nicht nur ein paar spannende Stunden zusammen verbringen, sondern auch in einen Verein gründen. Wer davon noch nichts gehört hat, muss sich dringend auf den Weg zu blog.medrax.de machen und selber im Forum mal schauen, was es damit auf sich hat. Auf jeden Fall ist Trinken, Essen und Vereinsgründung ja nicht das Einzige, was wir am 20.05. machen werden. Es wird auch wieder eine goldene Terrasse für das beste Heft 2022 vergeben. Jetzt klar, warum nächstes Jahr nächstes Jahr ist? In Vorbereitung auf den nächsten Podrax habe ich mir mal jedes Heft des vergangenen Zyklus etwas genauer angesehen. Und Leute! Im Madrexikon wurden einige dieser Hefte nur von vier Personen bewertet. Ich, ich kann nicht glauben, dass es das nur so wenige Bewertungen sind. Da wir ja für die Abstimmung über die Goldene Terrasse nicht alle Hefte des Zyklus heranziehen können, sondern nur die am besten Bewerteten in die Abstimmung zulassen, müsst ihr dringend ins Madrexikon und die Hefte bewerten, sonst ist euer Lieblingsheft gar nicht dabei und nicht im Rennen und hat überhaupt keine Chance, die Goldene Terrasse für das beste Heft 2022 zu gewinnen. Also, wenn ihr jetzt noch nichts vorhabt, wenn ihr das gerade am Silvestermittag hört und dann, wenn dieser Podrex erscheint, dann habt ihr jetzt noch vor den ganzen stressigen Silvestervorbereitungen, vor dem ganzen vielen Essen und Raclette und dem Sekt trinken, habt ihr vielleicht noch etwas Zeit, ins Madrax-Sekund zu gehen und kurz über ein paar Hefte des vergangenen Zyklus nachzudenken. Und wenn ihr nur die bewertet, die euch am besten gefallen haben. Wenn ihr keine schlechte Wertung vergeben wollt, ist das eure Sache. Aber wenn ihr zumindest eure Lieblingshefte bewertet, sind sie auf jeden Fall im Rennen für das beste Heft 2022. Die Goldene Terratze sucht dringend ein neues Zuhause und es soll ein würdiges Zuhause werden. Ich wünsche euch viel, viel Freude beim Lesen weiterhin und viele schöne Stunden im Medwexiversum. Wir sehen uns und hören uns im nächsten Jahr auf jeden Fall wieder. Bis dahin, Fayum Margarete Fesa und Ciao!